0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天呢，是，呃，今年呢是呃这个二零一九年了哈。那么四百年前的今天，或者说四百年前的夏季啊，呃，美国出现了第一批的黑奴。呃，所以呢，今年算是。呃，这个四百周年黑奴的这么一个纪念日哈，所以呃，这个也算是反省日吧。呃，所以呢，在美国各地和各个阶层、各个城市都有各种形式的这种活动啊，就是呃，第一是要反省第一批的这个黑奴呃来到美国来，然后呢，其实更要了解美国过去这几百年来的黑奴贩卖和黑奴的这个历史啊，然后呃。现在在，呃，如果大家听过这个民主党的总统候选人辩论的时候，在辩论期间，呃，有一些至少有一半的这个候选人，他们都是赞成要给黑奴一些，呃，就是黑奴的后裔啊，呃，给他们一些经济方面的补偿的哈、啊，有人最多提出来是五千亿美元呢，呃，所以呢，这些东西呢，我们今天就跟大家稍微讲一下，简单的回顾一下这四百年来，或者说这过去这四百年。从一五 呃， 从一六一九年开始算 起， 这个美国的黑奴的历史。对，
0: 一晃四百年过去 了， 我也不知道下次还有什么机会再讲这个话题了。所以今天我是觉得义不容 辞， 因为这一段时间从八月初开 始， 我们突然注意到美国的各大主流媒 体， 不管是有民主党倾向的还是共和党倾向 的， 都在谈这个话题。那翻开历史书一 看， 哦， 原来是。一六一九年的八月，乃是美国奴隶制算是一种非正式的开始的那个月份，因为一六一九年的八月份，有一艘船从西非这个地方起航，这个船的名字叫 San Juan Batista。它起航了以后呢，在海上被两艘呵呵英国的武武装民船拦截，然后把上面的黑奴劫下来以后，运往了美洲。从那以后，不是美洲改变了，是全世界的格局，应该可以说从四百年前的那个八月改变了，因为黑奴到了美国，解决了美国劳工不足的情况，解决了美国尤其是南部的烟草、水稻和电蓝这三个产的量很大的作物的生产，大大的提高了美国的经济发展。美国的经济发展了以强了以后，它变成了强国，当然改变了世界的格局。所以，所有的这一切，四百年前的黑奴的贡献，他们对美国经济的贡献，以及后来一直持续到一九六十年代的对美国全体人民权运动的贡献，这里特别强调的是全部的人，因为他们的民权运动发起的时候，不是只说是黑人可以受益。这两大方面的贡献，如果你再提体育啊、音乐啊、什么文化各方面，那就是绝对的是不可磨灭的。同时，他们的出现也是美国历史上非常血腥的和美国历史上极端无耻的一个章节，就是美国人他们必须得正视，他们也从来没有回避的这样一个章节。关于美国白人怎么欺压奴隶的这样的电影、这样的文学作品。各种各样的报道不计其数，同时它也是一个整体人类的一个缩影，就是在人类整体的发展的过程当中，一直是一个弱肉强食的循环，在中国的历史上也毫不例外。所以今天在这么一个八月份，我们讲一下四百年前的黑奴的出现，他们是怎么来的？他们在美国是受到什么样的待遇？他们是一些什么人？这个呢？是极其重要的，所以我们把这个标题叫叫做“四百年过去了，你应该知道的一些事情”。嗯
1: ，对啊。四百年前啊，八、呃、月份哈，在美国的 James Town， 就是弗吉尼亚州的 James Town 啊，这个地方呢是第一批呃黑奴。呃，我看，因为那个时候的历史啊，说实话记载的并不是很全面啊。有的历史、呃、记载呢是十九个人，有的我看写的是二十个人哈、啊，所以大概就是十九二十个人吧。原来刚才咱们说了，那个时候不是有一艘呃船就是运黑奴？那个时候你一听那个呃什么换。嗯把大斯 s 啊什么的这种名字，你就知道他原来是想要去墨西哥的，把这这些这个黑奴运到墨西哥的，就没有想到在海上遭到英国呃船的袭击，然后英国人把这些呃这个黑奴啊接到自己的船上，他自己船上还有一些其他的黑奴，加在一起大概五六十个人，分两两只分两只船啊，所以呢，第一只船到了这个 Jameson 这个地方呢，先把这船上的大概十九二十名黑奴呢。就在当地就卖掉了，卖了以后换什么东西呢？换食物。然后过了几天之后，第二艘船又来了。第二艘船来了以后呢，又呃出售了一部分的呃这个黑奴啊，没有全部出售，但是出售了一部分。那么买这些黑奴的是谁呢？在当地有两大两，基本上就是两个大户，一个是当时的这个 Jameson t w 那个地方 Virginia 那个那个地方的那个叫州长。还有一个呢，是在当地的头号的商人啊，就是他们两个人基本上就把这个船上的呃黑奴呢，等于是给瓜分了。瓜分以后，因为商人也好，是这个州长也好，他们有自己的种植园，所以呢，大部分的这个黑奴呢，就在他们的种植园里边去做苦力去了。所以最早的一批是那个时候呃开始的。那么从1619年开始，源源不断的。黑奴就从非洲运到了美 国， 当然不光是美国 了， 整个的北美大陆和南美大陆和整个的新新大陆 啊， 美洲全部都是这个贩卖黑奴的地方。呃， 据说巴西是最多的 哈， 巴西的这个黑奴的数量远比美国要多多出好几倍 来， 原因就是在巴西那个地方可能生活条件要比较 差， 还是 呃， 反正在那儿的这个黑奴的死亡率比较 高， 所以要源源不断补充。而美国的黑奴也不少。呃，但是呢，美国这个地方的黑奴呢，它是呃逐渐的人口的繁殖越来越多哈、啊，所以呢，实际上运到美国的黑奴的数量和以后在美国逐渐的黑人的数量相比呢，它是成长这个上升趋势的。
0: 嗯，呃，这里面呢有一个小的概念，因为这个历史的时间比较长，要稍微先给大家说明一下哈，时间的原因也只能是简单的说明一下。呃，当时基本上有三种奴隶形式，一种叫白人，一种叫印第安人，一种叫黑人。白奴是怎么一回事呢？白奴很多的情况叫做契约奴，那这两个字就说明问题了，就是有签约的。白人他不是说让你像狗一样打，然后随便的一辈子为奴，你生的孩子也是我奴隶。他是由于穷苦，所以他需要跟你签个约，我来给你当奴隶。白奴的好处呢，是他讲英语，语言上能够沟通，然后呢，基本上跟你属于同一个人种。但是他最大的麻烦就是他是契约的，到了期了他就走了。呃，到你这是一种经济关系，你付钱给他，他就走了。白奴的技能相对来说也比较高，如果你没有什么技能，人家还不要你呢。呃，所以这是白奴的情况，他解决不了长期的南方，尤其是这些种植原主的。经济的问题，接下来就是印第安人。那么那个时候呢，大量的捕捉印第安人，在差不多第一批黑人来的时候，已经有两千多个印第安的奴隶在美国的像弗吉尼亚等等这一个地方。但是印第安人的问题是这样的：印第安人呢，他们的技能比较差，同时呢，他们对于当地的环境非常熟，因为这是他的地方嘛。他们逃跑非常的容易，而且他逃跑了以后，他还不是光光是逃跑就算了。他纠集一些人回来再报复你，那那个时候他们也比较害怕印第安人。这个时候就是简直就像是天意一样，从非洲来了这一批黑人。这些黑人呢，他们的体质非常适合在炎热的气候之下从事繁重的体力劳动。他们又不会英语，所以没地儿跑啊！你这个地方很陌生。然后呢，他们做的事情是白人和印第安人很多的时候都不肯做的，种种的原因呢，就使得他们变成了主要的经济力量，而且最不得了的是，一旦你花钱买了以后，他是一旦为奴，是永世为奴，他是奴隶，他的孩子是奴隶，对，这就是你的一件家具，你的一个产品力，他永远为你的财产了，变成对私有财产，他呃，他的女奴是你的性的工具等等，那稍待会儿我们再看一看。他们忍受的是什么样的法律，以及他们在美国的生活和今天到底有什么样的关系？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的这个黑奴史哈，因为到今年为止呢是四百年了。呃，一六一九年开始哈，第一批黑奴到了美国。呃，在这个之前呢，实际上，呃，其实黑奴的买卖、贩卖啊，其实呃，在一六一九年之前就存在了哈。早期的时候是阿拉伯人，后来呢是大航海时期啊，这个葡萄牙和西班牙发现了新大陆，呃，然后呢，呃，印度，然后就开始有一些呃贩卖黑奴的活动。那么到了北美这个地方呢，呃，一六一九年哈，那个时候呢。贩卖黑奴是变得非常的，呃，非常的有利可图，而且也逐渐的批量越来越大了。呃，这个一个黑奴在当地啊，呃，如果贩卖的话，就是在呃这个非洲啊，如果你抓到捕获到这些黑奴，黑奴的时候呢，马上可以在这个人贩子市场去卖哈。卖的时候呢，据说当时价钱是二十五英镑。呃，如果贩卖到美国来再卖的时候呢。呃，价钱一下就涨到差不多250英镑了哈，所以在这种情况之下，有的时候是200英镑，所以它的这个利润是达到百分之五0 0百分之八百，就是5倍、8倍甚至10倍的这个利润。所以那个时候，欧洲人特别喜欢来做这方面的这个贸易哈。当时，呃， 1619年的时候，它是分三段式的，呃，这个欧洲人呢，先把欧洲生产的一些产品先卖到非洲去。然后在非洲抓了这些这个黑奴呢，把他贩到美洲来，然后从美洲回去的时候再带大量的美洲的产品回到欧洲去。他基本上这个船是不空的哈，三三段就这么来来回回的运行。所以在这个贩卖黑奴的过程当中，欧洲人这个发了大财，然后美国的一些种植园的这个呃种植主啊，呃或者是奴隶主啊。也利用黑奴为自己的这个农庄做呃这个做这个终身的劳役呃奴役啊，其实也发了大财
0: 。这刚才说的就是一个经济问题，也就是为什么在二零一九年八月份的这个时候，突然之间有一些政客提出来要对他们进行赔偿。当然，这个说突然。也不是完全突然，其实多少年来一直有，但是最近不是有总统大选嘛、嗯？大家在竞选的时候就把这个作为一个主要的议题提出来了。当然，要不要赔他们，赔他们多少钱，民主党是怎么看？民主党说要赔偿的理由是什么？共和党说不赔的理由是什么？这个呢，又是一个话题。这个也在今天的节目当中，希望有时间把它给理一理这些头绪哈。但是。早年的那一段历史当中的有一些可能现在人们已经忘记的东西，还是要回顾一下。就是这些黑奴从一开始的二十来个，到后来的几百万个黑奴啊，是后来已经到了上千万的这样的人，就是在海上漂流进入到美洲来，上百万的人进入到美国，他们。在美国的生活情况，那绝对是三言五语讲不完的。可以简单的概括为两个，一个叫鞭子，一个叫圣经啊。这两个呢，就是当时的大的管理这些黑奴的方法。这两个字根本不用解释，听得很清楚，对、嗯，特别它背后的含义是什么，就非常明白。南方这个地方呢，是到今天还叫“圣经地带”。在整个的南方，对于基督教是笃信不疑的。有一个电影，也就是几年前，并不是那么早的电影，呃，很早的电影叫《十为奴十二年》呐。对，那个电影后来得了奥斯卡，应该是最佳影片吧？我记得那好几
1: 个奖，大概对好
0: 多奖。这个电影就特别清楚地把这两点说了：鞭子，那在那个电影里看的你真的。已经没有眼泪，就是根本没法看了哈，就是这么残酷的鞭子。然后，那个奴隶主，而且是一个很棒的一个英国演员啊 ，Michael Fassbender， 他演的那个奴隶主，一天到晚拿着这个圣经念给这些奴隶念，就是你们做的每一件事情，为什么你们应该这样做？为什么我可以管着你们？他都在圣经里能够找到这些段落，所以呢。早年的时候，对于黑奴的管理就是严酷的刑罚，而且他这个刑罚呀、啊、还有意思，就是说我可以把你折磨到简直就是非人的程度，但是我不把你弄死，为什么？哎，不便宜啊,啊！对，你是我的一个财产，我我傻呀、啊，我我我我难道天底下大傻瓜我能把你打死？打死我就没了，对不对？所以还要保证不把你打死，然后在这种情况之下。那那各种各样的酷刑就产生 了， 而且恰巧还不让你 死， 让你有这劳动的能力。然后接下来 呢， 就大面积的向这些黑人传 教， 于是就产生了后来的那一本名 著， 叫《汤姆叔叔的小屋》啊。这个书我想大家也都听说 过， 也就是他的作者 Harriet Beecher Stowe。后来见到美国总统林肯的时 候， 被林肯好说 哦， 原来你就是写了那一场发动一个。那一本发动了一场战争的那本书的小女人，因为呃她的个子大概比较矮，呃林肯反正也是个大高个嗯，呃汤姆叔叔就是逆来顺受的一个最经典的一个代表，永远手里拿这个圣经，那、呃、受到任何的苦难，他都说没关系啊、呃，这个这是主的安排啊等等，所以后来嗯、呃、变成了一个骂人话啊、呃，如果你敢对一个黑人说你是汤姆叔叔的话，那是一个非常难听的一个骂人话，当然。有压迫就有反抗，在殖民地的时候，那各种各样的黑奴的造反的事情，那在历史书上也是有非常多的记载。但是，呃，总的来说呢，就是我们看到的这过去的四百年，它的血腥的历史，导致了大量的奴隶主和一些商人以及走私这些奴隶的人，变成了他们世世代代都可以有财富的这样的一些人。就是他这些财富的原始积累，能够让他的后代，就是使得为什么一个国家突然，他有很多人有钱，你如果一代一代往前追的话，你能追出来他那个钱是从哪来的？那么说到这儿，绕到现在，也就知道为什么会有赔偿这个问题了、嗯。对,对
1: 。呃，这个一六一九年的这第一批黑奴没有任何留下任何呃有关的记录哈，就是书写下面下来的东西。那些人根本英文也不会，么他也不懂他们讲话呀对对，对，没有人替他们讲话、嗯。但是呢，呃，在这个 Charles 呢，好像有一个黑奴的博物馆，在那个博物馆里头呢，有一封信。这封信呢，是当时的一个白人的种植园主他所写的、嗯，就描述当时的情况。嗯他非常简单的描述了一下他看到的情景，第一个是二十个长相古怪的黑人、嗯，他用的这个 “n-word” 是蔑视的这种黑人，嗯、黑那黑、个、所谓尼格鲁人嘛，哎，尼格鲁人就是黑鬼吧，嗯、大概是翻成中文的话。嗯、好了，然后他就他就这么说，这些人是从西非掳获来的，或者是抓抓捕过来的，然后呃就卖到了这儿来了，卖到美国来。他说这些人呢叫做。擅长农活可以干很繁重的农活同时呢也比较会照顾牲 口， 所以在美国的农场里 边， 这些人是非常受欢迎的。呃， 但是 呢， 他们就是刚才说过 了， 他们是私人的财产。如果农种植园主买了的 话， 这个就是种植园主的私人的财产 了， 而且他可以给这个黑奴啊剥夺他所有的东 西， 包括他的姓都给没有 了， 就是他的姓名的那个姓 啊， 你在非洲的那个姓这个。到了美洲来以后，种植园主买了以后，你属于我的了，所以你要跟我的姓，所以所有的这个黑奴的姓全部归他们。当然，黑奴自己本来呃，就是私下里边，他们还是保持自己的姓。所以在最早的一代黑奴、一两代黑奴里边，这个一个人有好几个名字的情况是不稀奇的，经常发生的。
0: 但是到了今天，大家都知道都没有了。嗯、你看，像那个黑人姓白的。对对对,对，姓林肯的、姓华盛顿的，全都是白人姓布朗的，什么大量的都已经，至少是在姓上面和这个国家，呃主主主流呢同化了。那稍等会儿呢，我们再看一看关于这个赔偿的问题，以及他们啊他们的苦难呢、啊，换成的或者是变成的一些银幕的一些难忘的形象。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。一六一九年到现在四百年了啊，这个美国的呃最早的一批黑奴呢，就是一六一九年运到美国来的。呃，那么现在呢是纪念这个四百周年哈，也是回顾一下美国这一段黑暗的历史。呃，因为在16几几年的时候， 1 6 6 2年的时候，像美国的南方啊，呃，比如说呃弗吉尼亚这些地方 ，South Carolina 这些地方，南卡州啊什么的，他们都有一些叫做奴隶法。呃，奴隶法就是规定奴隶的，而且他把这个奴隶呢也分成若干类啊。你比如说，他说的这个一般的奴隶。呃，他指的是两类哈，一类是契约奴，这个呢是叫做呃印第安人哈，当地的人，他们在这个奴隶法当中规定是在大陆找到的或者是捕获的这个呃非基督徒的这些契约奴呢，呃规定成年人要服役十二年，儿童呢要服役到三十岁，这个是印第安人，但是如果从海上贩卖过来的这个黑黑奴的话。这叫终身劳役啊，这个就是服役要是终身的，所以呢，当时就分成这个这样，然后呢，有一些人来了以后，比如说他被这个北方的一些呃奴隶主所买走了，那这些人的命运呢，感感觉上好像稍微好一点，因为他不需要到农场里边去做那个繁重的体力的工作，可是也不见得，原因就是如果要是女性的话。那就等于你可能会成为这个奴隶主的发泄性欲的这种工具啊，所以在北方呢，有一些黑人的女性啊和男的这个奴隶主所发生关系遭强暴的情况，呃，就屡屡发生。呃，而且呢，当时还有一个法律是说，男性的白人和女性的奴隶发生关系怀孕生孩子，这个孩子是跟母亲的。这个身份，也就是说，他是奴隶。哎，生下来的这个孩子，混血的孩子，因为女性她的妈妈是奴隶，所以她也是奴隶。嗯，但是反过来
0: ，那情况就不太一样。反过来是处于极刑啊。那也就是说，如果发现是白人女人和黑人男子发生性关系，我说的这还不是强暴哈、啊，就是自愿的话，那是有极刑、嗯。各种各样的刑法呢，各个州还小有一点不一样，但是简单的说呢，还是一种就是以不打死你。为一个前 提， 然后极致。但是什么情况下可以处死 呢？ 是这么几种情况。所以现在听来讲 的， 像是好像那么的遥远哈。但是在这个国家的历史 上， 它就活生生的、白纸黑字的印在那儿。就是当对一个奴隶施行的时 候， 意外的把他打 死， 两个 字， 活该。嗯， 那主人不受任何的法律的制 裁， 因为他说 了， 这是我花钱买的。它和一张桌子有什么区别？对，这是我的财产啊、呃！这是一个财产，它不是人呢、啊，它不是一个性命，它是个东西，所以我当然可以处死，处死我还我还没让你赔就好了呢，对不对？这是我花钱买的，所以是这么一种概念。普通的是怎么样的鞭子？这个呢，在二零好像一九不是二零了，应该是一九八几年，一个电影叫《Glory》，你
1: 看过啊 g l o r 看过，嗯，
0: 那个是一个讲内战的时候，一个黑人军团，呃、嗯，由白人指挥官率领。那、哦、么当时呢，有一个年轻帅气的演员登场
1: ，是那个 Ganso Washington Washington
0: 对，那个时候他名声还没有大，那个电影一下把他推到了一线的地位。他那时候的那么的年轻啊，是一个黑人士兵，后来违反了军纪，那很简单，不管白人黑人都要打鞭子，都要抽的，这是不倒不是歧视。来，把衣服脱了，施以鞭刑。那这个时候呢，那个电影就出现一幕，我相信那个电影院就很少有人不落泪。他哗的一下把那衣服一脱，一转身一看那个后背，哎呀，我的天哪！他那个后背上被打的那个疤，对，那个疤痕呐、啊，那不是上百个交织在一起的那个疤痕。哗，他这个衣服一脱，那个指挥官那个眼泪就那白人呢、啊、哈、嗯、，Matthew Broderick 演的，马上他就要流眼泪，但是他又因为他是。同情黑人的，他是个好人、嗯，但是军纪又不能不执行。他那个眼泪往回憋，你知道，然后那个嘴整个，最后他还是说“打”，你知道，还是下了这个命令。然后 Denzel Washington 把那个衣服脱了，往地上一扔，两个手摸着那个摸着那个木棍。在看华语电视的朋友可能能看到这一幕，然后那个士兵就开始抽鞭子、嗯、啊，就是这一幕呢，就特别的反映了，就是通过这么一个小的细节，呃，反映了当时黑人在。整个的过程，但一直到一，你看一八六几年都打内战了，那个时候是还把黑人打成这个样子，就我们的刚才说都是一六几几年啊，对,对不对？这一下都跳到一八几几年了，呃，后来就美国的宪法第十十三修正案就是呃林肯的解放黑奴的这个呢，也有一个电影 ，Steven Spielberg 导演的就叫林肯，哎、呃，那个电影就是整个的电影。不是讲的内战、呃，内战的战争的画面非常的小，就是讲他是怎么运筹帷幄，在整个的运作的过程中国会里面怎么通过各种可以甚至可以说是不太正当的手段嗯，来买获得票啊，对，让他的宪法分化,分化拉拢、呃嗯，对，分化拉拢，让他的那个宪法第十三修正案通过啊等等，这又是一个电影。还有就刚才说的《维奴十二年》，当然将美国内战和黑奴电影的太多了，我只是随便把这么几个有典型意义的呃给大家提出来。
1: 在这个内战发生之前五年，在南卡州的 Charleston 有一个呃市场呃成立了哈，这个市场的主人呢呃叫做 Thomas Ryan， 他是市议员吧？我如果没看错的话，他是个市议员哈。然后呢，和他的合作伙伴就开了这么一个市场，就叫 Ryan's Mart。这个市场里边只有一种商品，就是黑奴。呃，然后呢，他就在这个地方贩卖黑奴。然后整个的这个 Charleston 实际上。这个城市的历史就是黑奴贩卖的历史。呃，现在你回顾起来说，如果当年没有黑奴贩卖的话，就没有这个城市，就没有这个。啊 c h 这个地方，
0: 我想肯定美国南方经济都很多，没
1: 有他哪有南方经济啊，对不对？他那个呃，延绵延绵六十英里的这种啊、呃，这种海岸啊，就是大西洋的这种海岸什么的，好多都是传来了，都是贩卖黑奴的。对
0: ，当时是一千六一个成人的，对，一千六美元等于现在的差不多五万吧，五万美元，比较强
1: 哎、呃，强壮的身体强壮的男子黑人黑奴一千六。女子身体健壮的，一千四，然后儿童可能也有儿童的价格啊、嗯，反正就是，他这都是明码标价的，然后就是这个黑奴呢，就贩卖到一个一个的这个农场里面去。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。一六一九年，应该记住，美国历史上第一批黑奴到了美国，而且就是八月，哎，就是八月份，就是。就是呃，四百年前的这个月哈、啊，两百五十年之后，到差不多一六呃一八六五年的时候呢，美国国会终于通过了宪法的第十三修正案，就是废除呢废除了这个奴隶制了。那么废除黑奴制度之后。黑这个美国黑人的情况并没有一下子就完全好转啊，他们的这个比如说种族歧视、种族暴力和这个贫困依然存在，他们在教育、在就业、在其他各方面、社会方面也依然受到歧视，所以这个就是一八六五年一直呃黑人还是在进行抗争啊，一直到一六。呃，就是1950年代、60年代民权运动之后，逐渐的在法律上有了更多的保障，在就业、在这个教育方面也有了一些，比如说平权法案之类的，主要是要给这个黑人一些补偿哈。所以，呃，那么一直就到了现在了。呃，到现在呢，前不久的时候，美国的众议院啊通过了一个叫做40号提案，那么有不少人就开始响应这个40号提案。就是一个内容，就是要成立一个叫做赔偿委员会，来评估一下，来呃这个接受一些，就是了解一下民意和政治，呃就是比如说议员里面的这些情况啊，呃意见啊，最后来决定一个赔偿的方案，要不要赔，赔多少，怎么赔，呃拿出一个具体的方案来。
0: 嗯，这个呢是一个非常麻烦的事情，也是一个非常复杂的事情，因为说实话，如果。对黑人早年对美国的经济的贡献和他们受的苦难进行赔偿的话，那可能有人自然而然的想，那华人呢、啊？啊、呃，或者是犹太人呢、啊？什么这些其他受过歧视的？不过呢，这里要强调一点，是不一样的。比如说华人早年的华工，尽管吃尽了苦头，但是当时呢是某种契约形式，就是说我把你弄到这儿来，然后你给我建铁路是有报酬的。就是不管多少，是我付钱给你，你帮我做这个事情。所以呢，可能有道歉的问题，但是未必有赔偿的问题。当然，你非要说赔偿，那我说也可以赔，因为什么？因为你的排华法案，那造成的损失是很大的呀。是。那很多的人那个家破人亡啊，什么之类的，那是有具体的经济损失的。哦，我就白亏了，那是谁赔给我？因为关键是这样的，你知道吗？他这种经济规律就是说，有人亏了就有人赚了，嗯而、呃、而且那种赚的是不义之财。那这个不义之财尤其体现在黑人身上，因为早年那个奴隶，刚才讲就是个牲口啊，你有给你,给你口给你口饭吃，给你个破屋子你住着，早上起来你给我干活去，一直干到天黑，祖祖辈辈这么干，你想这多少辈人呐、啊？对啊，这,这,这几百年、啊，几百年，对不对？所以，呵呵他确实有赔偿问题。有人可能甚至呃把它描绘成一种，就是像当时埃及建造金字塔一样的这么大庞大的工程啊，为美国建设这个国家，甚至是内内战以后的重建啊等等，所有的这些。而且它的歧视，除了免费的祖祖辈辈用你之外，还有大家干的同一份工，如果你是黑人，你是那白人拿的可能十分之一什么之类，对不对？这些可能都有补偿的问题，所以。这被提出来，那么共和党怎么说呢？以 Mitch McConnell 为代表，因为他是现在是参议院多数党主席嘛，董数党领袖啊，他就说了，他说不赔不赔，为什么？他说，当年对他们进行的这公不公平的那些人都已经死了，不不是我们这代人应该管的事儿啊，呃，我们这代人应该往前看呐。你要是站在他的角度想，也有一定的道理。所以为什么说这个事儿非常复杂？而且美国的民意，呃，白人只有百分之十六支持这个。嗯。
1: 也很难通过，黑人百分之七十三，那那当然对,对、啊、所以呢、嗯，这个就是要想通过的话，恐怕有困难。如果你再看一看，如果这个如何来赔偿也是个问题，金额的问题也是个问题。五千亿听上去非常多，但是呢，黑奴的后裔啊，在美国现在统计差不多四千万左右啊、哦呃。如果要是五千亿赔给四千万，每个人一张支票，几,几块钱吧，大概呃，几块钱都不止、啊。对，大概一了不起一万块钱，嗯、我是我是没算，是一千还是一万块钱？嗯嗯那一万块钱赔下去，基本上你能改变这这一个人的命运吗？你能改变这这一个家族的这个未来吗？不可能。对，什么也改变不了。所以有很多黑人其实他们也说，他说，呃，要赔的话，我们也不是想要这样的赔法，我们也不想要你给发一张支票，然后就就说啊，你祖上的所受的这个痛苦屈辱就一笔勾销了啊！我这个一千呀一一张支票就把这个所有的东西都抹去了。他也不想这样子。他说：“你如果想要赔偿的话，你最好是投入到教育当中，给我们培养我们的后代，让他们也成为工程师，成为电脑的呃这个编程员，成为医生，成为律师。这样的话，我们整个种族才有希望、
0: 啊。”对，反正四百年后的今天，只是在这里，在今日话题的这个小小的节目里，提醒大家不要忘记这个族一对美国做出的史诗般的贡献。以及他们所蒙受的地狱般的苦难。